0: Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von Ihnen allen können wir lernen. Astrologin und Autorin Kirsten Hansa ist heute mein Gast. Ich kenne Kirsten aus der Vogue, für die sie das Horoskop schreibt. Dem Jahresausblick fiebern meine Freundinnen und ich jeden Dezember entgegen. Wir reden heute über das Bewusstwerden der Vergänglichkeit in der Mitte des Lebens, die Ähnlichkeit zwischen Pubertät und Wechseljahren und über selbstbestimmtes Sterben. Wir reden darüber, wie der astrologische Zyklus Überschneidungen mit dem Zyklus eines jeden Menschenlebens aufweist und wie wichtig echte Gemeinschaft unter Frauen ist. Viel Spaß mit Kirsten Hansa. Wie war dein 50. Geburtstag für dich? Kannst du dich so ein bisschen an die Zeit davor erinnern und an den Tag selbst?
1: Na, da kann ich mich total dran erinnern, weil den habe ich wirklich großartig gefeiert. Ich befand mich zu der Zeit auf einem absoluten Highfly. Also es war so eine Zeit des Neubeginns und ich habe bei einem guten Freund, der ganz köstliche Torten macht, einen Kaffeekuchen veranstaltet mit meinen lieben Freunden und es hat so gut geklappt. Also die hatten wirklich dann auch Zeit am Nachmittag und wir saßen da und ich hatte nachts in meiner Waldhütte übernachtet, Alleine mit meinen Hunden und die hatte ich auch gerade saniert und, und restauriert und so und fühlte mich wirklich so richtig Bombe. Und ich habe mir dann eine Reise nach Indien geschenkt. Wow. Ja. Okay. Genau. Ja, ich du dachte, hast ja das, auch so einen Yoga-Background, ne? Ja, wobei der mit Indien gar nichts zu tun hat. Mhm. Also bei ganz vielen Leuten, die denken ja immer, Yoga ist Indien und in Indien war das ja verpönt, Yoga. Also das war für lange Zeit überhaupt nicht angesagt. Jetzt ist es auch so ein Mekka. Ja, aber der Yoga-Background, der hat sicherlich mit Indien zu tun. Ich war ja auch in jungen Jahren in Indien. Aber ich habe da gar nicht so viel Yoga praktiziert, außer für mich selber.
0: Mhm. Und erzähl mal, warum hast du dich entschieden, mit 50 diese besondere Reise zu machen?
1: Ich war ganz viel in Indien. Und auch meine Tochter, die ist da halb aufgewachsen. Also ich habe immer monatelang in Indien verbracht. Und dann war ja irgendwann Schulpflicht und so weiter. Dann ging das nicht mehr so richtig. Ich, ich konnte nur noch kurz dahin und das habe ich auch gemacht, so Stippvisite. Aber ich wollte so ein bisschen eine Revival-Party <lacht> <lacht> auf, auf andere Zeiten. Ich wollte einfach mal schauen, wie es da ist und mhm. ja, wie es mir geht. Ich bin auch gar nicht so lang nach Indien, aber ich hatte mal wieder Lust, so ein Motorrad zu mieten und an den Strand zu düsen und eben dann doch dazu so einen Yogalehrer zu gehen und mal zu schauen, wie es mir geht. Also so auch ein Stück, ich fühlte mich sehr, sehr frei in dem Moment. Ne? Also so, als ich 50 wurde. Doch, ich hatte ein ganz, ganz freies Gefühl. Wie lange ist das jetzt her? Das ist acht Jahre her.
0: Okay, und Also ich bin
1: jetzt 58. Und wie
0: hat sich in den acht Jahren dein Gefühl gewandelt,
1: verändert? Ja, eine gute Frage. Weil ich hatte immer einen sehr starken Drang nach vorne, so also dieses so nicht nur What's next, sondern auch so worauf freue ich mich. Ah ja, und das kann ich und dann mache ich das und dann mache ich das. Und das hat natürlich auch mit einer gewissen Flucht zu tun. So also mit einer Flucht, weil 50 zum Beispiel, das war, hat spielte für mich gar keine Rolle. Ich dachte, man mir geht so gut, ich fühle mich so gut, es, es geht ewig so weiter. Und ich glaube der es gab dann einfach so einen so Knackpunkt, ja, der kam so mit 55 oder sowas. Mhm. Ja. Da war auf einmal, und das war auch verbunden mit den ganzen globalen Ereignissen und mit dem Lebensstil und so weiter und mit Veränderungen, nochmaligen Veränderungen, familiär, privat und beruflich. Und da war so ein Punkt, wo eine Zeit der großen Überforderung kam. Und da ist mir die Puste ausgegangen. Und da habe ich dann auf einmal gemerkt, wow, hey, hallo, das geht jetzt nicht auf ewig, so in diesem in diesem Tempo, in dem du dich befindest, weiter, sondern da braucht es jetzt eine Umpolung. Und da kam das so ein bisschen so reingerieselt, auf Aber diese Thematik von Alter. Ich habe das, also vielen Sachen, glaube ich, in meinem Leben bin ich einfach, ich habe dann einfach, gesagt, okay, die sind jetzt so, ich mache einfach weiter. Und dann war das weg, sozusagen. Ich verdränge nicht die Dinge, aber es war so eine gute Strategie. Aber mit Alter geht es eben nicht. Ja, Alter bedeutet auch eine Auseinandersetzung damit. Aber bei vielen Menschen um mich herum, die auch, die einen sind jünger, viel jünger, andere sind älter, viel älter. Und mir geht es auch heute noch wahnsinnig auf die Nerven, wenn diese Diskussionen über Alter kommen, weil dann kommt immer nur was Schlechtes. Mhm. Und das hat mit meiner Lebensphilosophie einfach überhaupt nichts zu tun.
0: Das ist ein gutes Stichwort, deswegen machen wir auch diesen Podcast hier, um mhm. das Positive auch aufzuzeigen. Mhm. Magst du mal aus deiner persönlichen Erfahrung erzählen, was jetzt schöner ist als vor 10,
1: 20 Jahren? Schöner ist auf jeden Fall eine Form der Selbsterkenntnis, mhm. die mit noch mehr Ehrlichkeit verbunden ist. Also die sich noch weniger an dem Außen orientieren kann. Also ich habe so auf dem Weg hierher habe ich gedacht, es gibt so ne, diese Selbstfürsorge. Ist ja jetzt ein großes Wort in aller Munde und ich denke, bis 50 ist Selbstfürsorge eine Option und ab 50 wird es zur Notwendigkeit. Und darüber lernt man dann auch zum Beispiel die Dinge kennen, die einem wirklich gut tun. Also es ist nochmal ein ganz neuer Weg zu schauen, was tut mir denn wirklich gut. Also was stelle ich mir vor, wo bin ich hängen geblieben, was mir immer gut tat oder wo, ne, wo schlage ich immer noch über die Stränge und merke, ich verstoffwechsel das jetzt nicht mehr so einfach. Und was kann ich mir und wen kann ich mir leisten? Also weil Zeit ist was ganz Kostbares. Und auch die gute Zeit. Und wenn man dann sehr konfrontiert ist mit noch mehr Alter, ja oft so zum Beispiel Pflege der Eltern oder ne, ständiger Krankenhausbesuch, Altenheim, so ein View in die Zukunft zu wissen und zu sagen, okay, wohin geht meine Reise? Also was ist wirklich wichtig? Es ist, dass man, also mir kommt es so vor, als würde ich immer mehr zu der wirklichen Essenz vordringen. Das klingt richtig schön. Ja, es ist schön und es tut auch weh.
0: Und, aber passiert das automatisch oder ist es ein aktiver von dir gesteuerter Prozess?
1: Es ist ein aktiver Prozess, weil mein Leben ist nicht so stetig. Ne? Es ist nicht so, dass ich dann irgendwie dann und dann mich entschieden habe, in der Wohnung zu wohnen und immer mit dem Partner zu sein und verheiratet und so. Also das wäre auch schön gewesen, aber mein Leben hat sich anders entwickelt. Und dadurch sind so viele ständige Veränderungen, wieder ein Umzug, wieder eine lange Auslandsaufenthalt, wieder irgendwo ein Campingplatz oder so. Und bei diesen ganzen Optionalen zu merken, also wo ist meine Kraft? Wie viel Kraft habe ich dafür? Und mit dieser Essenz auch zu sehen, Worum geht es jetzt eigentlich? Also und es brauchte bei mir eine, auch eine Krise, um an diesen Punkt zu kommen. Was ist passiert in der Krise? Es war eine Krise in Form von totaler Überforderung. Ich würde mal sagen auch Erschöpfung. Also ich bin in so einen Erschöpfungszustand gekommen, der sich sehr somatisch ausgewirkt hat, also bei mir ist es immer auf der körperlichen Ebene. Mein Körper ist mein bester Guide. Und ich konnte mir nicht mehr mit allem, was ich weiß und kann und so weiter, ich hatte keinen Zugriff mehr auf mein eigenes System. Also ich brauchte wirklich äh, Hilfe von außen. Und die habe ich mir dann geholt. Ich war tatsächlich auch in der Klinik, also in einer Tagesklinik, für, ich glaube, fünf oder sechs Wochen. Und es war wie so eine total, auf einmal wurde alles, also mein ganzer Lebensbaum, so mit, vielen Verästelungen. Das wurde so auf einmal so, als würde so ein Baum beschnitten. So zack, 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 zack. Und da fing es an mit diesem zu sehen, also was, keine Krise ohne Beute. Was lerne ich aus dieser Erfahrung? Also worum geht es jetzt eigentlich?
0: Die Beute mhm. ist die Erfahrung.
1: Die Beute war zu sehen, also mich damit auseinanderzusetzen, worum geht es jetzt eigentlich? Also was habe ich bisher noch nicht gemacht? Was geht nicht mehr? Und was geht? Und ich würde das gar nicht so sehr mit Alter in Verbindung setzen. Ich denke, das kann immer zu irgendeinem Zeitpunkt kommen. Bei mir kam das eben nach 55. Und das war so eine Erfahrung auch von, sage ich mal, Hilflosigkeit oder Hilfe annehmen oder an so einem Nullpunkt mal zu sein, mal nichts mehr geben zu können richtig, den ich in der Form überhaupt noch nie hatte und auch nicht kannte, weil ich eher so nach außen Sprüherin bin. Und jetzt eher das nach innen richte auch oft. Und woher kam das? Ich glaube, ich hatte mich einfach mit vielen Sachen übernommen. Also ich hatte mich mit, mit Arbeit, also es kam nach 55 ne? mit Arbeit übernommen, mit Umzug, mit Fürsorge, für andere Management und tausend und einer Geschichte, wo ich eigentlich nur noch am Rennen und Flitzen war und auch dann so einfach gemerkt habe, wie ich so immer leerer werde innerlich. Also ich konnte mich selber nicht mehr richtig füllen. Nichts kam mehr so richtig da an. Ja? Und dann geht es wieder und jetzt ist es danach, das ist so ein Gefühl wie, das ist ein leeres Gefäß und das fülle ich jetzt nochmal neu. Da setze ich jetzt nochmal neue Samen und Blüten rein.
0: Das heißt, dein... Beschnittener Baum treibt mhm. auch neue Äste. Genau, der treibt neue Äste,
1: natürlich. Das, <lacht> das freut <wäre> schrecklich, mich. <lacht> wenn das da so ein abgeschnittener, nein, nein. Genau, der, treibt, der ewige äh, Herbst. Der ewige, nein, nein, der treibt ja. neue Äste. Und da zum Beispiel sich auch zu erlauben, dass sie vielleicht ganz anders sind und auf einmal kommt eine ganz andere Blüte. Und es ist nicht der, der vorher so äh, wirklich so ein Wildwuchs da hatte, sondern auf einmal kommt so was Neues dabei raus. Also das ist so das neue Bild einfach, was mich begleitet.
0: Und was sind denn die spannendsten neuen Seiten, die du an dir entdeckt hast?
1: Eine spannende neue Seite ist zum Beispiel, dass ich ganz anders mit Wut umgehe. Mhm. Dass ich auch merke, die muss auch mal raus. Mhm. Also dass ich Konflikte nicht mehr so leicht glattbügel oder sagt ja ach du ich mach das schon also das war ganz oft von mir eine Strategie wo ich dachte bevor jetzt hier lange hin und her ich mache das einfach ich übernehme das und das ist jetzt so ein Punkt wo ich sage nee übernehme ich nicht mhm. oder es gibt wirklich streit und neu ist auch dass ich mich in meiner manchmal auch dann wenn so ein wirklich sehr belastender Moment kommt oder so dass ich mich in meiner auch Form von Hilflosigkeit mal zeigen kann. Mhm. Das war ganz, ganz schwierig für mich. Und auch als öffentliche Person ist ja auch nicht angesagt, dass du dann rausgehst und sagst, ja, ach, mir geht es gerade nicht so gut. Mir ging es immer gut. Und das war auch wirklich so ein Zustand, den ich, also das war nicht gespielt, sondern ich war auf so einem Level, wo ich das Gefühl hatte, mir geht es einfach immer gut. Und jetzt diese Wellen und Zyklen und Unterschiede zuzulassen und dennoch dem nicht anzuhaften, ne? auch wenn es mal einen schlechten Tag gibt. Das ist was Neues. Und das Neue ist auch, dass ich beruflich was Neues mache. Jetzt nochmal, also mich das erste Mal in einem fiktionalen Roman versuche. Wow. Ja, und auch einem Drehbuch-Exposé, was ich geschrieben habe. Mhm. Das ist so was Schönes, Neues auch, wo es ja um... Fantasie geht und um Figuren und um Geschichten und das ist was ganz, ganz Schönes. Also das macht mir große Freude. Und auch der Umgang in der Beziehung. Ne? Ich habe eine feste Beziehung der ist und meine Position innerhalb meiner Familie ist auf jeden Fall eine andere jetzt geworden. Welche denn? Ich bin von früh auf, war ich sehr schnell in der Verantwortung. Mhm. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Es war alles so ein bisschen dieser zeitpunkt meiner Geburt. Und dann war ich bei meinen Großeltern und meiner Großmutter ging es eigentlich nie gut. Das war eine frühe Verantwortungsübernahme der Oma, dass es der Oma gut geht. Und das sind ja so festgefräste... Pattern. ja also Und dann kann man die Therapie und die Familie und alles Wirkliche machen. Und dennoch, von Zeit zu Zeit ploppen diese Themen wieder auf. Und ich würde sagen, Verantwortung übernehmen an Stellen, an denen es gar nicht meine Verantwortung ist. Mhm. Also das noch viel, viel konkreter und klarer zu sehen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dazwischen trotzdem sehr hilfsbereit, daneben hilfsbereit zu sein und mitfühlend und so auszutarieren. Okay, ne? was ist jetzt wichtig? Also muss ich mehr auf mich gucken, weil ich würde das gerne, aber ich schaffe es eigentlich nicht. Und so ist das innerhalb der Familie. Also dass es Momente gibt, wo ich so eine ganz hohe Ethik habe und Moral und Verantwortung und denke, okay, natürlich, ich mache mach das jetzt natürlich, aber einfach merke, ja, aber es frisst mir, wahnsinnig viel Energie hm. und ich brauche da eine klare Position, das ist neu. Finde ich total spannend und wo du
0: es sagst, so mit der Verantwortungsübernahme ne, oder sozusagen die Verantwortung in einem Bereich, wo du sie eigentlich nicht hättest übernehmen müssen, hast du denn das Gefühl, dass es vielleicht auch für was gut war, also dass du vielleicht auch ein bisschen empathischer bist als andere Menschen und jetzt die Qualität dazu kommt, diese Empathie auch gezielt verteilen zu können, dass es für dich gesund
1: ist? Ja, ich meine, es ist ja müßig, mit der eigenen Geschichte zu hadern. Ja. <lacht> Und ähm, es kommt ja immer mal wieder, das sind ja diese Löcher, ja? Dann kann mhm. das passieren, da plumpst man mal rein. Ich habe gemerkt, wenn ich in irgendeiner Form von Überforderung mich befinde, plumpse ich so, sowohl in so Löcher mal rein, als auch in negative Gedankenschleifen. Also das ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, okay, ne, überfordert, brauchst eine Pause, brauchst einen Break. Mhm. Und es war natürlich gut. Also ich hadere nicht mit meiner Geschichte. Ich, ich denke, die hat mich natürlich zu dem gemacht, was ich bin. Und dann gibt es manchmal auch so heile Welt Fantasien, ne? wo ich mir auch als Kind dann natürlich manchmal dann dies und das gewünscht habe. Oder den Vater in meiner Berufsfindung, der mir dann auf die Schulter klopft und sagt, Schätzchen, du warst das schon alles. Und guck mal, das wäre doch genau der richtige Beruf. Also auch so, mhm. so ich sag mal so Vorabendserien-Fantasien, ne? die ich nicht schaue, aber mhm. wo das so ein bisschen Richtung Rosamunde-Pilcher oder so geht.
0: <lacht> ja, ist ja auch mal schön, wenn alles in Ordnung ist, oder? Also ja,
1: ist auch schön, also, dass es das in Ordnung nachvollziehen. ist. Ja, und jeder und jeder hat ihre Geschichte. Ja. Und das hört auch in diesem, also es gibt immer wieder Phasen, ich sag mal, wo mein Baum so beschnitten wurde, das war auch eine Phase, wo ich, nochmal in eine meiner Geschichten eigentlich das, was mich begleitet und immer noch auch beeinflusst, ziemlich tief eintauchen musste, um das irgendwie zu erkennen. Ne? Was ist das eigentlich? Und bei mir hat es einfach immer so einen Tiefgang. Aber ohne diesen Tiefgang wäre ich ja nicht das, was ich bin.
0: Ja. Jetzt haben wir gerade gehört, wie sich deine... Eigenwahrnehmung geändert hat mit dem Älterwerden. Wie mhm. ist das denn mit dem Blick von außen? Merkst du da auch einen Unterschied auf privater, beruflicher, gesellschaftlicher Ebene? Fühlst du dich anders gesehen?
1: Mhm. Fühle ich mich anders gesehen? Also ich bin ja, seit 2006 bin ich ja vor der Kamera und bin ja mit Daily Astro News unterwegs und das war ja dann diese Veränderung, dass das nicht mehr im Studio sein sollte. Und das habe ich durchaus auf eine Art und Weise persönlich genommen. Ich habe gedacht, das hat auch was mit diesem jung und frisch und so zu tun. Ja? Mhm. Also, also das, das war wie eine, ein bisschen eine Verletzung. Das war der Form von Verletzung so. Aber... Ich habe das dann ja weitergemacht in eigener Regie und das wird ja jetzt weiter, die Clips laufen weiter und so. Und das ist eigentlich viel besser als vorher und irgendwo hatte ich mir ja auch eine Veränderung gewünscht. Also das war einmal dieses, wie werde ich von außen gesehen? Also ich hatte immer beim Fernsehen so das Gefühl, da ist im Grunde 50 ist die Schallgrenze. Mhm. Ja? Da wird gesagt, so Frauen, Frauen und das wurde mir sogar irgendwann mal gesagt, du weißt ja, Frauen über 50 gehören nicht mehr vor die, vor die Kamera.
0: Wer hat das gesagt?
1: Das war, glaube ich, der Chefredakteur oder so. Mhm. Und das war so, so ein bisschen ironisch gemeint. Aber dann wurde ja gesagt, ja, aber du bist ja schon über und so. Aber ich habe das schon, habe so gedacht, naja, die Frage ist, ob ihr euch traut, mhm. das aufzubrechen. Oder ob ihr dann wirklich so genau die raus, raus, raus. Und so habe ich es halt auch. Ich habe es ein bisschen persönlich genommen. Mhm. Und sonst, die Wahrnehmung von außen, Je nachdem, wie ich mit dem Außen in Resonanz gehe. <lacht> also bin ich mehr für mich, wenn ich draußen bin oder bin ich in Resonanz zu dem Außen, das kann ich mir auch ein bisschen aussuchen. Und wenn ich dann Begegnungen habe oder Treffen habe oder so, ich finde es sehr, auch da so eine Intensivierung erlebe ich mhm. oft. Es hat nicht dieses flatterhafte da, 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 zack, weg, sondern es geht immer gleich so um, um irgendwie hat, hat einen tiefen Austausch oder ich hatte jetzt eine schöne Begegnung mit so einer Gruppe von 20 Leuten, die waren sehr unterschiedlich. Ich glaube, ich war mit die Älteste und das war einfach total schön, weil der, dieses Thema hat gar keine Rolle gespielt mhm. in unserer Gruppe. Wir haben alle zusammen geschwiegen und gefastet und da ist ja die die Wahrnehmung noch mal mehr sensibilisiert und das war wirklich so eine Wesenswahrnehmung und nicht so sehr auf das Äußere fixiert, weil das Äußere, ich meine, das lernen wir alle schon früh, dass, ja nicht, es geht ums Innen und so, aber letztlich natürlich geht es um das Außen. Wir sind alles visuelle Menschen und das ist natürlich auch ein Punkt, diese Wahrnehmung, also mit sich selbst liebevoll umzugehen und nicht streng zu werden, ne? wenn einem das nicht mehr so ganz gefällt, wie man jetzt aussieht oder so.
0: Und dieser liebevolle Umgang, ist das mhm. was, was du lernen musstest?
1: Also ich bin jetzt nicht von, von Geburt auf an mit einem unglaublichen Selbstvertrauen ausgestattet gewesen. Mhm. Es war immer etwas, was ich mir so ein Stück weit auch Erarbeitet habe, hört sich hart an, aber ist so. Mhm. Also so dieses für mich zu stehen, zu mir zu stehen, also dazu ist ja auch, ich bin 1,80 Meter groß, ich bin irgendwie groß, ich habe große Füße und so. Also ich gehöre auch sowieso nicht zu diesem klassischen Bild von Kleiner und ich glaube, das macht als Frau schon sehr, sehr viel aus. Ich war immer die Größte. Auch in der Schule schon und so. Und dann wurde gelästert über große Füße oder... Aber es gab immer Wege raus. Also ich habe dann so gemerkt, okay, also Sport zum Beispiel, Bewegung, mit meinem Körper gut umgehen, mich mhm. gut in meinem Körper fühlen, mein Körper ist mein Tempel. Das war so mein Weg zum Beispiel. Und dann waren diese Hänseleien über mein Äußeres, große Nase, das, 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 das war sekundär. Und insofern war das für mich immer eine Auseinandersetzung. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass ich da die Kurve ganz gut kriege.
0: Das heißt, dieses Liebevolle hast du gelernt durch einen Gang zu deinem Inneren. Also nicht durch irgendeine Gemeinschaft.
1: Ja, durch einen Gang nach innen und natürlich auch durch Liebe von, mit anderen. Also Liebe, Beziehungsliebe, Freundschaftsliebe, mhm. Menschenliebe, mhm. Gemeinschaftsliebe. Also Angenommen zu sein, gewertschätzt zu werden. Also, das sind ja Dinge, die, die sind essentiell. Also, die sind für mich sehr essentiell. Und dennoch gab es immer so eine Stimme in mir, die mir gesagt hat, du musst es auch alleine können. So. Und mhm. ich glaube, das ist jetzt auch nochmal aufgebrochen. Das war auch so einer der Äste von diesem ursprünglichen Baum, der so beschnitten wurde, wo ich, wo ich gedacht habe, warum eigentlich? Mhm. Warum? M musst du nicht? Also mhm. lass dich doch mal mehr wieder auf das Ganze ein. Also ich glaube, ich habe eine Zeit auch eine sehr eigenbrötlerische Phase gehabt und eine sehr einzelgängerische, wo es mir einfach am liebsten war, mit mir zu sein. Und dann habe ich mich ja wieder in Beziehungen begeben und, und mehr raus. Und dann kamen diese ganzen Lockdowns, dann war natürlich nicht, mit, nicht mehr mit raus was. Aber jetzt mhm. ist es total schön, weil das auch so blüht und aufblüht, alles wieder an Verbindungen.
0: Und hast du manchmal Angst, jetzt geht es dir wieder quasi durchgehend gut, dass nochmal so ein Loch wie um die 55 kommen könnte? Oder fühlst du dich so aufgestellt, dass du jetzt wie ewig so weitermachen könntest?
1: Also es ist eine Reise, sage ich mal, bei der ich auf jeden Fall die ganze Zeit im Blick habe, pass auf dich auf. Und wenn es an Punkte kommt, wo ich merke, Boah, das übersteigt wirklich das, was ich jetzt kann. Dann kommt natürlich auch eine Angst kurz mal auf, ja. Und damit zum Beispiel umzugehen, also wirklich zu lernen, umzugehen, die Warnsignale zu hören, also Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, ja? mhm. Gedankenschleifen, ne? nicht abschalten können, Fahrigkeit und so weiter. Ohrensausen, Herzrasen, was weiß ich, alles Mögliche, was dazugehört, das wirklich ernst zu nehmen. Bei mir ist wirklich so, ich bin so, geschaltet, wenn die anderen zum Beispiel, wenn jemand sagt, du, ich habe so dies und das, dann weiß ich sofort, mach dies, mach das, die Übung tut gut oder ich habe hier eine tolle Adresse oder komm, ich massiere dich oder ich mach was. Aber ich habe das oft für mich selber nicht gemacht. Ja. Ich habe es einfach für mich selber nicht äh, gemacht. Also ich habe schon für mich gesorgt, also mhm. so, aber so richtig gut zu mir zu sein, das ist echt ein Lernprozess.
0: Dieses Bemutternde zu sich selbst vielleicht ja, auch ein bisschen,
1: ne? Ja, mhm. und bei manchen Frauen, bei denen ich das so mitbekommen habe, die dann in so eine totale Verlangsamung gegangen sind und aber auch nur noch um sich kreisten, da fand ich das so schrecklich. Ja, und, da, man, und da bin ich natürlich total dann nochmal in die andere Richtung wieder ja. gegangen. Es ist ja auch eine Mitte, ja, zu, da zu finden. Ne? Und auch je nach Lebensabschnitt, was gerade geht. Ja.
0: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Uya. Ich habe Kathi und Christine vor ein paar Jahren auf einer Messe kennengelernt und war von ihrer neuen Idee total begeistert. Mit Uya haben die zwei die Periodenunterwäsche nach Deutschland gebracht und eine nachhaltige Alternative zu Binden und Tampons etabliert. Ich nutze Uya seit der Begegnung mit den zwei Gründerinnen selbst und möchte nicht mehr auf sie verzichten. Uya gibt es in verschiedenen Schnitten und Saugstärken. Sie sind atmungsaktiv und haben eine bakterienhemmende Wirkung. Und Uya gibt es nicht nur in den klassischen Größen, sondern für alle Körpertypen. Daher in den Größen 32 bis 54. Zum Beispiel absorbierenden StillbHs und Perioden Beachwear erweitert Uja das Sortiment ständig. Schaut am besten selbst mal auf uja.de. Ich verspreche, es lohnt sich. Und mit dem Code 50 erhaltet ihr 10% Rabatt auf Bestellungen ab 25 Euro und spart doppelt mit dem Uja Staffelrabatt. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Danke an meinen Werbepartner Uja für die Unterstützung dieses Podcasts. Werbung Ende. Was mich interessieren würde, du bist ja Astrologin. Ja. Gibt es einen Zusammenhang der Zyklen, die uns kosmisch sozusagen alle betreffen? Könntest du irgendwie einen Vergleich schaffen zum Zyklus eines Menschenlebens?
1: Mhm. Ja. Es gibt, also Astrologie ist ja eine, wirklich die Lehre der Zyklen. Und es gibt so, also manchmal werden Planeten den Lebenszyklen zugeordnet. Damit habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel beschäftigt, weil das sind alte Zuordnungen, die für die Jetzt- und Heute-Hier-und-Heute-Zeit nicht mehr zutreffen. Also Aber die Zyklen zum Beispiel, es gibt so Zyklen von Uranus, ja, die einen begleiten. Oder es gibt saturn die einen begleiten. Also das sind diese zyklischen Planeten, die immer, der eine hat mit Freiheit zu tun, der andere hat mit Reife und Verantwortung zu tun. Und der Zyklus von Saturn, der ist so alle 28 Jahre, also ne, einmal, wenn man so 28, 30, das ist oft Familiengründung oder endlich fertig mit dem Studium, ich starte los und so, also dass man sich richtig abnabelt und Losgeht und so seine eigenen Werte schon im Koffer hat, für die man jetzt da in die Gesellschaft rausgeht. Darf
0: ich ganz kurz einhaken ja? zum Verständnis? Ja? Weil nicht bei jedem Zeitpunkt der Geburt eines jeden Menschen tritt ja der Uranus in seine frische Phase, oder?
1: Also zum Verständnis: Jeder wird ja mit einem Horoskop, kommt ja hier an. Also, du hast ja ein Geburtshoroskop zum Zeitpunkt deiner Geburt. Wirst du materialisiert mhm. und die Zeitqualität, die entfaltet sich in dir, die mhm. kosmische. Mhm. Und das ist so die innere Landkarte, die Matrix. Und da steht der Uranus an einer bestimmten Stelle oder der Saturn. Mhm. Und dementsprechend wandert der ja weiter. Und deswegen ist es dann nach 28 Jahren für dich persönlich. Okay. Das sind die, auch die siebener Rhythmen. Und die siebener Rhythmen gibt es auch bei Uranus. Allerdings braucht der länger. Also man hat den, Uranus-Wiederkehr mit 84, <lacht> aber man hat eine Uranus zum Beispiel eine Opposition mit 42, also wo auch ne, viele Männer, habe ich beobachtet, die kaufen sich dann immer ein Motorrad. Das heißt, ich gehe Zeit. aus
0: der Verantwortung raus. Da geht es um Opposition. Freiheit, ja, genau. genau. Bei
1: Uranus geht es ganz stark um Freiheit. Mhm. Also das sind Zyklen, die auf jeden Fall jeden begleiten und sonst bei Frauen zum Beispiel ist natürlich Mond ganz wichtig, also das Verhältnis zu mir das Verhältnis, was ich gelernt habe, was mit Fürsorge zu tun hat, also das Mondige. Es sind so zwei Thematiken von Mond und Venus, finde ich, die ganz stark mit auch diesen Frauenzyklen zu tun haben. Und auch die Venus, auch die innere Geliebte, also das, was ich liebe, mhm. was ich was ich wertschätze, was ich, was ich will, wo ich mich selbst versunken hingeben kann, mhm. das hat mit Venus zu tun. Und da gibt es ja so Schnellläufer, Zyklen oder je nachdem. Das ist sehr individuell dann. Ja. Zum Beispiel auch das Verhältnis zu den Eltern, zu der Mutter in erster Linie und das Verhältnis zu den Freunden. Wie stimmt da die Balance und so? Und dann natürlich auch die Partnerschaft. Also wie genährt fühle ich mich da? Oder viele entscheiden sich ja tatsächlich auch, allein zu bleiben. Also mhm. gerade so... Nach 50 habe ich beobachtet. Also dass es sehr viele Frauen gibt, die dann irgendwann so richtig den, den, das Tor zumachen und sagen, nö, mir geht's alleine gut und das bleibt jetzt auch so.
0: Ich würde ganz gerne mit dir auch noch über die Wechseljahre sprechen. Ja, gerne. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die dich beeinflussen?
1: Also ich habe Glück gehabt mhm. ne, mit Wechseljahren. Also ich hatte so... Die Vorzeichen davon habe ich noch nicht mal so richtig wahrgenommen. Ich hatte dann nur so mit Rücken zu tun und Schlaflosigkeit. Das ist das Einzige, was mich wirklich gequält hat mhm. und immer wieder quält seitdem. Also die Wechseljahre waren für mich wie eine Essenz aus den Knackpunkten meines Lebens, die ich nochmal so auf den Tisch geknallt bekommen habe. Aber in Schnelldurchlauf ging es darum zu sagen... Ja, das ist noch ein Thema. Nein, das ist kein Thema mehr. So. Also, das war wie so ein Aussortieren nochmal und sich neu sortieren und ich fand, es war auch eine Zeit der totalen Befreiung, weil, das habe ich auch mit ein paar Freundinnen beobachtet, dass so unsere Kompromissfähigkeit so nach außen, die, die hat so extrem abgenommen.
0: <lacht> die Hormone? <lacht>
1: Wirklich. Ja. Es war auf einmal so, ach, ja, und irgendwie hinten <lacht> ging so, spannte sich was auf und das ja. Feuer wurde gespielt. Und das war, deswegen hat es auch Spaß gemacht. Das hatte was, also ich, ich fand, das hatte was fast von Pubertär. Also, so also Pubertät. Ist ich ja hatte ja mich wie in der, genau. Umgekehrte Pubertät. Wieder in der äh, Pubertät. Ja. Und auch in der Form von, genau, Freiheit. Aber es war, ich hatte eben nicht, ich hatte keine Probleme damit. Also, ich habe mich auch da, muss ich sagen, ich habe das als etwas ganz Natürliches wahrgenommen. Ich habe gedacht, das ist etwas, was dazugehört. Das gehört zu meinem Leben auch als Frau dazu. Und ich liebte das ja immer, ich liebte diese Zyklen und so, ja. Und mit dem Mond hat, also ich war da auch immer so ein ganz regelmäßiger Zyklengängerin so mondisch. Und das habe ich so ein bisschen betrauert. Da dachte ich, oh Mensch, das ist vorbei. Wie wird denn das jetzt dann? Ne? Wie wird das mit den Zyklen und so weiter?
0: Und wie ist das? Wie nimmst du die jetzt wahr?
1: Anders. Also, das ist tatsächlich anders Es hat eine Harmonisierung auch gegeben, das war ja dann ein wirklich hoher Wellengang und dann gab es so eine Harmonisierung oder gibt eine Harmonisierung wieder, wo das auf so einer bestimmten Welle schwingt, aber nicht bedeuten muss und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass es um Lustlosigkeit und, und äh, total Traurigkeit oder Depressionen oder so. Also wenn sowas Frauen an sich wahrnehmen oder dann auch so Gedanken aufkommen von Wertlosigkeit ne, oder auch wie das behandelt wird in der Werbung oder so. also wo, Da habe ich einfach immer so meine Scheuklappe aufgesetzt, habe gedacht, ihr könnt mich mal. Ähm, ich bin verbunden mit der Erde und mit den Gestirnen und mit der Natur und das ist meine Natur und ich gehe da jetzt durch. Und es wird sich zeigen, wohin die Reise geht, ja. Aber deswegen gehe ich jetzt nicht in einen ganz traurigen Abschnitt, wo ich nur noch für irgendwelche Bonbons für die Enkel. Werbung machen oder sowas. <lacht> ja, also es gibt ja, ja nichts dazwischen. Also das fehlt ja wirklich in, im Außen sehr, aber es gibt ja Freundinnen und es gibt Frauenkreise und es gibt Frauen, die man kennt, die so auch als Ideal, weißt du, die nur vielleicht nur sieben Jahre oder zehn Jahre älter sind, wo man merkt, wie machen die das? Wie haben die das gemacht? Also das braucht so ein bisschen diese Orientierungshilfe und ganz stark das eigene, weil das formt sich in den Wechseljahren noch mal sehr stark, finde ich. Und das ist schön.
0: Hast du denn einen Tipp dafür, weil wir haben ja jetzt schon gelernt, dass du ein Mensch bist, der sehr früh in sich auch eine Zufriedenheit gefunden hat. Ich zum Beispiel kann nicht so gut alleine sein und bin so ein totaler Gemeinschaftsfreak. Mhm. Mhm. Was hast du denn für mich für einen Tipp, wie ich mehr einen Zugang zu mir finden kann und Dinge besser annehmen kann?
1: Also ich glaube... Im Außen. Ne? Also dieses Selbstzufrieden in mir. Mein Treiber war immer die Unzufriedenheit überhaupt, dass ich was Neues mache, dass ich mich weiterentwickle mhm. dass ich noch besser noch weiß ich nicht und das noch und da noch und das will ich noch lernen, das weiß ich noch nicht. Also ich hatte eigentlich eine Unzufriedenheit als Treiber in mir, auch mhm. eine große Strenge. Nur vorab, bevor ich deine Frage mhm. beantworte. Und dieses im Außen und mit den Freunden und mit dem Spiegel, ich finde das alles vollkommen okay, weil wir sind Gemeinschaftswesen. Ich glaube, dass ich da eher mit dem, das muss ich alleine schaffen und so diese Punkte, dass das eher das Destruktivere ist. Und wenn jetzt so eine Zeit kommt, wo du also den Rückzug dir zu schaffen, das würde ich dir zum Beispiel raten. Also dass du trotzdem auch, wenn du sagst, ich bin nicht gerne allein, das kann ich, das, das hätte ich vor ein paar Jahren, hätte ich das auch noch gesagt. Mhm. Ich bin nicht gern allein. Oder allein sein macht keinen Sinn für mich. Ich wohne auch in einer WG und so, ja. Also ich glaube an die Kraft der Gemeinschaft. Aber letztlich ist es ja gut, mit sich gut zu sein. Also wenn das Außen und das immer und nochmal verabredet und hier noch was und da noch was... Wenn es dazu beiträgt, dass du von dir die ganze Zeit abgelenkt wirst und vielleicht irgendwo nicht hinhören möchtest, was sich meldet in dir, dann ist es schon gut, dir dafür einen Raum zu holen. Also vielleicht ist der Raum, mit Meditation anzufangen. Ja? Vielleicht ist es aufzuschreiben, anzufangen, mhm. irgendwie ein Tagebuch zu führen. Und ähm, natürlich auch in den Körper zu spüren, also mit was sanften so reinzufühlen, wie fühlt sich das eigentlich an, mein Körper? Mhm. Was gibt der mir für Signale? Mhm. Und, und auch darauf zu vertrauen, dass die richtigen Menschen einem begegnen mit den richtigen Ratgeber-Tipps zu der Zeit oder die richtigen Frauen einem begegnen oder das Richtige auf einen zukommt, was für jede individuell genau passend ist zu der, zu der Zeit, weil ich glaube, jeder und jede braucht was anderes. Wir sind so Vielfältig und mhm. vielseitig, also gerade die Frauenwelt, das ist so schön und deswegen glaube ich, es gibt keine allgemeinen Tipps, ja, außer so diesen Bezug zu sich selbst nicht zu verlieren.
0: Mhm.
1: Das ist nämlich dann ziemlich fatal und mir ja auch ne, passiert. Also Hast du eine Idee
0: von dir, wie du so bist noch mal zehn Jahre weiter?
1: Ja, ich beschäftige mich mit sowas. Also ich habe irgendwann gemerkt, ich habe ja auch NLP, Hypnose und so Geschichten gemacht, Achtsamkeitsübungstraining und so. Und da geht es ja oft um diesen Future Pace. Also wo bist du in fünf Jahren, wo bist du in zehn Jahren? Und als ich das das letzte Mal gemacht habe, dachte ich. Ach, oh ja. <lacht> Na Okay, fünf Jahre, zehn Jahre. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt nicht wieder mit Angst immer. Ja, weil das ist wie eine Schwangerschaft, älter werden. Also du, das wächst einfach. Das geht einfach seinen Weg. Da, da, da kannst du machen und manipulieren, forcieren oder sonst was. Du, du kannst es nicht stoppen. Du kannst natürlich gut zu dir sein, aber kannst es nicht stoppen. Du kannst dich toll ernähren und sporten. das. Und das. Also natürlich ist meine Vorstellung von in zehn Jahren in einer wirklich tollen Gemeinschaft zu leben, zum Beispiel. Also, das, was ich jetzt schon immer wieder gemacht habe, nochmal zu verfeinern. Also, dass es sich irgendwo, jetzt habe ich so viele Plätze, wo ich bin. Und ich liebe das ja auch noch. Also, ich war immer so ein, ich bin so eine Zigeunerin und auf der anderen Seite so eine, so eine Stubenhocker. Also, ne, so am liebsten beständig. Also, es ist eine Mischung bei mir, ganz mhm. komisch, anstrengend auch. Und. Ich hoffe, dass es das sich zusammenführt und eben wieder einfach an einen Platz mündet. Und natürlich wünsche ich mir, also ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass ich mir wünsche, glücklich zu sein und auch einen Gesunden, also wirklich gesund zu sein. Also ich habe auch Krankheiten erlebt, bei mir selber auch, auch schwerwiegende. Und der Aspekt auch gesund zu sein, ich glaube, der spielt immer eine wichtige Rolle und da wirklich so sich gesund und und vor allem beweglich zu fühlen. Also ich bin so ein Bewegungsmensch. Ich brauche das, äh, mich zu bewegen. Und das würde ich mir schon... Also es bilden sich immer mehr Gemeinschaften ne, auf dem Land. Dann gibt es die und die und die. Und vielleicht muss ich einfach selber eine gründen. Oder vielleicht ist die auch im Ausland. Oder mhm. ich tue mich nur mit einem Paar zusammen. aber Oder mit Freunden und meinem Partner. Also je nachdem, ne wie wir, wir sind jetzt noch nicht so lang zusammen. Und das ist so ein Wunsch von mir und dass ich auch immer wieder Freude an neuen Dingen habe. Mhm. Das, das ist wirklich ein Wunsch, auch in zehn Jahren noch. Also ich glaube, da, das spielt keine Rolle und es sind ja manche Sachen, die Basics, die man wissen muss. Was brauchen wir an Mineralien und Vitaminen mhm. und Ernährung und wie funktioniert mein Körper? Und es wird immer, immer wichtiger, weil damit kann man so viel wirklich super gut beeinflussen und deswegen war das auch jetzt nochmal mit dem Fasten bei mir. Also das war so ein Reminder, ich brauche dann immer wieder so, zack, dass wieder einer einen Notizzettel bei mir so in meinen Dateien im Brain anheftet, um zu sehen, ja, das wusste ich doch schon mal, ja, und jetzt gehe ich wieder diese Strecke, diesen Weg.
0: Wie alt möchtest du mal werden?
1: Ich sag mal so, mit Anfang 40 habe ich mich viel damit beschäftigt. Und da hatte ich ja noch dieses zeitlose Gefühl. Aber trotzdem, deswegen war das so spielerisch. Das machte so Spaß. Und ich hatte immer so eine 84 im Kopf. Mhm. Ja? Und dann ist es auch so auf über 90 oder sowas gegangen. Ich komme auch aus einer Familie, die werden alle alt. Aber ähm, ich habe vieles jetzt begleitet mit viel Krankheit und viel, viel Leid und viel Schmerz. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir in einer Gesellschaft sind, in der man sich dann aussuchen kann und nicht nur bei einer schwerwiegenden, furchtbaren Krankheit, auch wann der Punkt ist, wann man gehen möchte. Ja. Das würde ich mir wünschen und dann würde ich das, glaube ich, optional entscheiden. Also es ist mehr so ein, so ein Aspekt von, es kommen Momente, wo man gar keinen Bock mehr hat oder wenn man in so einer Krise sitzt, also körperlich oder psychische Krise oder viel, ich habe Viele Freunde auch verloren oder so. Also das irgendwann gibt es so einen überladenen Zustand, wo man denkt, oh man, irgendwie, was macht Sinn? ja Also Sinn ist ja ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Was macht immer noch Sinn? Und wir leben in einer spannenden Zeit. Also ich finde es spannend und toll, wenn ich mich dafür noch weiter einsetzen kann, wenn ich mit meinem ganzen Wissen, Astrowissen was auch immer es sein mag, da einfach mitspiele und mit dabei bin und dann stelle ich mir das Leben wirklich sehr, sehr schön vor. Und auch an den globalen Veränderungen teilzunehmen, aktiv. Und eben auch zu sehen, was sind die positiven Veränderungen. Also dieses Schlechte im Kopf zu haben, aber sich nicht zu sehr dem zuzuwenden. Und ich würde jetzt sagen, ich kann es dir gar nicht sagen, wie alt will ich werden. Es entscheidet, glaube ich, meine mein Lebens mein Leben, was mir begegnet, wie ich lebe.
0: Aber hättest du nicht das Gefühl, dass wenn du den Zeitpunkt deines Todes selber bestimmst, dass du dann nicht mit deinem Zyklus gehst?
1: Nee, weil ich selbst bin ja auch Zyklus. Stimmt. Ja, also ich bin <lacht> ja. ja ein Zyklus, ich bin ein Lebenszyklus oder ein, eine lebende Materie. Und, so. und wenn ich das selber bestimmen könnte, und ich rede jetzt nicht von so einem Suizid im stillen Kämmerlein verzweifelt, sondern dass Einfach das, was erlitten wird auf die letzten Jahre von vielen Menschen oder momentan zum Beispiel von meiner Mutter, was ich begleite, wo ich so denke, also bei ihr ist es so, sie, sie kann entscheiden und sie will noch. Und das finde ich schon erstaunlich so. Also Und ich habe irgendwann gedacht, ich möchte auch da im buddhistischen Sinne nicht so eine totale Anhaftung, die mit Angst verbunden ist. Ja. Weißt du, also ich wünsche mir eigentlich, ich glaube, ich, ich bin jetzt nicht die Königin im Loslassen, aber das ist etwas, was ich wirklich, wirklich die letzten Jahre regelrecht trainiere, loszulassen. Also das zu lernen und natürlich auch viele Momente habe in meiner Achtsamkeit oder Meditation, Shavasana, was weiß ich, wo so ein totales Loslassen stattfindet. Und das ist ein unglaublich schöner Zustand. Und dem dann zu sagen, das ist so reichhaltig und alle meine Lieben sind damit einverstanden, wenn ich mich jetzt verabschiede. Also sowas wäre zum Beispiel für mich auch eine sehr humanitäre Angelegenheit. Mhm. Bevor das in sowas Desaströsem endet, weil es dafür einfach keine Kultur bei uns gibt oder auch keine Integration. Vielleicht ändert sich das noch.
0: Die Auseinandersetzung mit dem Tod wird ja ein immer größeres Thema in mhm. unserer Gesellschaft. Zum Glück. Genau. Mhm. Wer weiß, wo uns das hinführt, ne? ja. wo wir vielleicht in 10 in oder 20 Jahren sind. Ne?
1: Ja, also kann man nur hoffen. Und also auch die Auseinandersetzung, ich erinnere mich gerade, das kommt mir gerade als, ähm, das habe ich manchmal mit meinen Klienten sogar gemacht, mhm. an bestimmten Lebenspunkten, ne? habe ich denen dann die Aufgabe gegeben, oder in einem meiner Bücher steht es auch drin, das eigene Testament zu schreiben. Ja. Also heute bin ich, Kirsten, im Alter von Pünktchen, 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 Pünktchen mhm. verstorben. Ich hinterlasse dies und das und das und ich möchte mit meinem, also dass man sein eigenes Testament schreibt. Mhm. Das ist eine ganz starke Auseinandersetzung, weil uns ja oft Tod ist ja oft der, ist eigentlich letztendlich ist ja der Treiber. Also bei, bei vielem, was wir tun, also, dass wir einfach eine Endlichkeit hier haben. Und auf der anderen Seite gibt es ja jetzt auch massiv Forschung in Sachen Unendlichkeit. Also, dass wir länger leben, dass wir unsterblich sind und so. Und es gibt ja eine Qualle, die ist unsterblich. Ich wusste gar nicht, dass es ein Wesen gibt, das wirklich unsterblich ist. Und das habe ich kürzlich gehört bei so einem Podcast auch. Und also all diese Urviecher, also diese fast unsterblich oder dann auch Unsterblichen, die sind alle im Meer. Also die haben alle mit Wasser zu tun. Und die Qualle lebt auf mehr, sogar auf irgendwie Meeresgrund oder so. Aber es, es gibt eine unsterbliche Qualle, wusste ich nicht. Und an der forschen sie jetzt auch um. Ne? Ob man jetzt nicht von der so Spritze aufzieht. <lacht> Zack. Oh, okay, jetzt bin ich für immer hier. <lacht> ja,
0: ja, vielleicht sprechen wir uns dann nochmal, wenn wir beide 200 Jahre ja, genau. sind. <lacht> ja,
1: also wir sind jetzt in einer Zeit, glaube ich, da können Sachen passieren, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und die dürfen wir auch mal positiv denken, weil wir ja auch, also allen ist ja klar mit Klimakatastrophen, mit so viel Elend und so weiter, aber also ich stelle mir immer vor, auch bei einer Konstellation, die wir haben, dass ich denke, ja, und jetzt entwickeln die wirklich so ein Turbo, Weltretter-System, ja, also auf wissenschaftlich, technologischer Ebene, was die Meere reinigt und so weiter. Oder da müssten natürlich die Richtigen am Schalter sitzen, die dann auch sagen, das protegieren wir, jetzt, das finanzieren wir, das wollen wir. Und ich glaube da wirklich dran, dass es möglich wäre. Also das wäre ja auch ein nochmal eine neue Richtung reinzugehen. Und da sagen natürlich viele, ja, Idealismus und da, da, da. Es ist so viel kaputt, das ist irreparabel und so weiter. Also wenn das so bleibt, wenn der Zustand so bleibt, warum sollte ich dann unsterblich werden wollen? Also für mich ist einfach auch ein Gesetz, dass Energie nie verloren geht. Das heißt, auch wenn sich meine, und das habe ich auch beim Tod von Menschen, den ich erlebt habe, so miterlebt, dass einfach die Energie, ich nenne es einfach mal nur Energie, Lebensenergie oder Energie, die geht nicht verloren. Ich glaube jetzt nicht an so und im letzten Leben, da war ich die und die und das und das und äh, im nächsten werde ich das und das. Ich finde, das muss gar nicht so egomäßig mhm. <lacht> personalisiert werden. Aber Energie, die Energie geht weiter. Mhm. Einfach. Das geht nicht, geht nicht verloren. Aber unsere Körper, ne, so und für die können wir natürlich sehr gut sorgen, solange wir hier sind.
0: Hast du zum Ende unseres Gesprächs vielleicht noch mit dem Stichpunkt für unseren Körper sorgen, irgendein Tipp für Frauen, die jetzt vielleicht in meinem Alter sind, ich bin jetzt 45, mhm. wie man sich auf die Lebensphase ab 50 vorbereiten kann.
1: Also die Zyklenlehre wäre jetzt, dass dein der Zyklus ist jetzt bis 49, eigentlich beginnt ab 49 ein neuer Zyklus. Das ist die sieben mal sieben. Das ist wirklich was Besonderes. Und da äh, hat es wirklich nochmal mit, ganz stark mit diesem Trauen zu tun. Also wirklich so zu sehen, hey, das sind echt meine, das sind meine Qualitäten. Jetzt ja. weiß ich es wirklich. Mhm. Ja? Und das auch sein zu lassen, was dir vielleicht dann Kraft nimmt. Das zeigt sich nämlich einfacher. Also mhm. was dir Kraft nimmt und wo du keine Energie richtig für hast, das gehört auch nicht so richtig zu dir. Ja? Mhm. Und da nochmal sehr mutig zu sein, das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich geben würde. Also ganz, ganz mutig zu sein, nicht jetzt mit Angst so in diese Phasen zu gehen und zu sagen, oh Gott, oh weia, das könnte schwierig werden, weil das meldet sich früh genug, wenn es schwierig wird. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist wirklich so ein Check-up der, auf der körperlichen Ebene. Also jede ist anders. Also das das hormonelle System, die Mineralien. Es braucht ein Mehr an Zuwendung. Mhm. Und gerade mit Ernährung und diesen ganzen Sachen. Also da möglichst wirklich einen Raubbau so langsam zu stoppen und ganz viel in der Lust zu bleiben, die mhm. Lust zu leben. Also das hat mir auch in diesen Übergängen sehr viel geholfen. Also ich war da sehr, sehr lustvoll unterwegs. Und so war das zum Beispiel auch. Bei diesem Wechsel dann, das ist mir gar nicht, auch in Bezug auf Sexualität oder so, überhaupt nicht aufgefallen. Es hat nicht, für mich nicht viel verändert. Mhm. Es war einfach Glück, also viele Frauen, bei denen ist es anders. Aber wenn ich mit dieser Vorannahme reingehe, oh, und dann kommt dies und dann kommt das. Oder ne, bei dir war ja auch das... Äh, ich glaube, deine Frauenärztin gesagt hat, von jetzt an geht es bergab oder ja. sowas. Also wenn man so tolle Botschaften, so aufmunternde Dinge bekommt, mhm. da auch wirklich zu sagen, ich glaube da jetzt einfach nicht. Mhm. Quatsch. Weil wir brauchen diese Gemeinschaft, also auch von Frauen, mhm. Frauenkreise gab es immer, die sagen, nein, es gehört dazu, das sind Zyklen, du gehst jetzt in neuen Zyklen. Der hat auch was Positives, der hat auch was Schmerz, hat, wie, wie jeder Zyklus. Ja? Und wir helfen uns da gegenseitig, wir unterstützen uns dabei. Und es ist nichts, was dir in irgendeiner Art und Weise dann etwas nimmt. Und das, ich glaube, diese Frauen-Community ist auch das A und O. Und zwar wirklich aller Altersstufen. Das ist ganz wichtig, dass das dazu immer mehr Zusammenschlüssen kommt. Und das können wir ja auch beobachten. Und dein Podcast ist ja ein Teil davon. Also Danke dafür.
0: Ja, ich danke dir für all die Anregungen. Ich gehe jetzt ganz neugierig hier raus und möchte viel mehr noch über die Zyklen wissen und über die Unsterblichkeit der Qualle.
1: Ja. Und wir
0: sehen uns mit 250 hier Ja, wieder. mit 250, da
1: freue ich mich drauf. <lacht> danke, Kirsten. Vielen, vielen Dank.